0: La información es el mejor poder como ciudadano. Acompáñanos a este espacio donde te hablaremos sobre transparencia, protección de datos personales, gobierno abierto, entre otros temas más, dando un verdadero valor a la información para brindar herramientas y ejercer tus derechos. Transparencia voces. Transparencia voces. Transparencia voces.
1: compadre, ¿cómo la ve? 200 añitos.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Transparencia a Voces. Acabamos de escuchar a uno de los jingles participantes llamado Jalisco es Transparente por el autor Juan Pablo Medina. Pues bueno, continuando con los temas de, en los cuales estamos informando del quehacer del instituto, de las responsabilidades que tenemos, traemos un tema muy interesante. Anteriormente hablamos sobre la sesión del Pleno y en esta ocasión vamos a, a tocar este siguiente tema comité de transparencia y para eso antes que nada vamos a darle la bienvenida a nuestro nuevo compañero que nos va a estar apoyando aquí con la conducción y él es José Alejandro Paz. Bienvenido José.
1: Muchas gracias estimada Monse agradecido por la invitación a este podcast Transparencia Voces. Mi nombre es Alejandro Paz, tengo ya más de tres años en este instituto concluyendo la carrera de abogado en la UDG y pues muchas gracias.
0: Un gusto para, para nosotros que nos acompañes aquí en la conducción, vamos a estar alternando y pues bueno, que también nos compartas de tus conocimientos que has adquirido aquí a lo largo de estos tres años que has laborado y será un gusto tenerte aquí.
1: Claro que conducción. sí, muchas gracias.
0: Bueno, pues para el tema que tenemos el día de hoy nos acompaña la doctora Roselena Montaño González. Es directora de Jurídico y estuvo a cargo por un tiempo de la Unidad de Transparencia. Ella es abogada, maestra en Derecho Organizacional, Humano y doctora en Educación. Bienvenida, doctora.
2: Muchas gracias, Monse. Honrada con, con participar en tu, en tu podcast. Eh, agradezco la invitación y bueno, esperemos aportar, aportar todo un poquito o mucho de lo que hemos aprendido en el trayecto de nuestra labor aquí en ITEI
0: y seguro que sí será, doctora, porque tiene mucha experiencia en ello.
1: También nos acompaña con nosotros el día de hoy Daniel Arana Aguilar, quien es coordinador de procesos normativos de este instituto y que te es licenciado en Derecho. Bienvenido, Daniel.
3: Alex, muchas gracias. Monse, gracias por la invitación a este podcast, que entiendo que el objetivo primordial es pues, llevar a más allá de la ciudadanía realmente el labor arduo que tenemos que hacer nosotros como órgano garante y sobre todo pues, la dirección jurídica con el Comité de Transparencia, que si bien es cierto, como base o piedra angular de todas las obligaciones en materia de transparencia y protección de datos personales. Muy agradecido y honrado de estar aquí y realmente pues, aportar, como dice la directora, los conocimientos o el abordado que se lleva día a día con el actuar de, de este instituto.
0: Muchas gracias, muchas gracias por haber querido acompañarnos para este tema que muy importante para lo que son las solicitudes, las resoluciones y que creo que es importante que la ciudadanía conozca su alcance. Doctora, ¿nos podrá compartir qué es el Comité de Transparencia? ¿Cuál es su razón de ser del Comité?
2: Claro que sí, Monse, muchas gracias. Alex, discúlpame, no te di la bienvenida, sé que te acabas de integrar este bienvenido. El Comité de Transparencia es un órgano interno de, de, de todos los sujetos obligados y es muy importante, tiene como objetivos el coordinar y supervisar las acciones en materia de transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales. La razón de ser, bueno, dentro del comité lo que se hace <coughs> es… Eh, me adelanto a lo mejor un poco en explicar, creo, creo que es importante diferenciar entre lo que es el comité de transparencia y la unidad de transparencia, porque de repente tenemos como esa confusión en qué es uno y qué es otro, entonces es sencillo, el comité es nuestro órgano interno dentro de los sujetos obligados ¿qué va a hacer el comité de transparencia? bueno, pues va eh, entre todas las funciones que hace vigilar que la información que sea solicitada esté debidamente eh, protegida y que sea clara eh, a la ciudadanía. ¿En qué sentido? Muchas veces tenemos y, y nos hemos dado cuenta que no podemos entregar información personal de las personas o de la gente que trabaja y eso el comité es una parte importante que hace. Simplemente revisa que esa información que se va a entregar es de acuerdo, de, de perdón, acorde a lo que marca la ley. Eh, la clasificación de la información, cuando es confidencial, cuando es reservada, para no entregar información que vulnere los datos personales de las personas, bueno, se entrega en versión pública. Eh, Realmente el comité es el que hace la valoración de toda esta información. Es, es importante aclarar que el comité es interno de los, de los sujetos obligados, a, a diferencia de la unidad de transparencia, que es la que atiende al público en general. Entonces, el público en general, abierto, lo que es externo, eh, llega a la solicitud de transparencia a través de la unidad. Y una vez que la unidad revisa si es un, a lo mejor está incompleta, a lo mejor tiene datos personales, comunica al comité para que el comité, que es un órgano colegiado, valide esa información que se va a entregar.
0: Ahorita que está comentando, eh, doctora, esta cuestión vendría siendo como un filtro. O sea, las unidades de transparencia no se manejan solas. Podría decirse, ¿no? Recolecta la información que se está solicitando y ellos ya se encargan de, de publicitarla, pero muchas veces hay información que sí requiere eh, una inspección de que no incumpla con lo que dice la ley, que no daña a otras personas y
2: vendría siendo como un filtro el comité. Muy bien, muy bien, Monse, muy bien acertado y muy este, así es un filtro para que la información que nos están solicitando sea clara, sea la que la, la solicitud que que realmente se requiere porque muchas veces a la vez no se tiene la información. Hay áreas que dicen, pues a mí no me corresponde, a mí no me toca, no sé si les con, eh, suena familiar mm -hmm. esas frases, y el comité tiene también esas atribuciones, de acuerdo a tus funciones y atribuciones sí te corresponde tener esa información. Entonces, obviamente, es todo todo el proceso, si no se tiene lo que es la inexistencia, pero como bien lo dijiste, este es un filtro, es un filtro para que la información sea clara y se atienda a las necesidades de la ciudadanía. Me imagino que los más contentos,
0: digo, sabedora de muchos conocidos que son de las unidades de transparencia y agobiados por tanta tanto trabajo que se les carga, eh, ha de ser un aliado el comité, porque si sí les ayuda a, a que se avale todo lo que ellos están informando, entonces creo que es de muy buena ayuda el comité para ellos
2: Claro, bien lo decía Dani en, en, la presen en su presentación ambos trabajan de la mano uh -huh. ¿no? y son angulares en cualquier instituto en, eh, para los sujetos obligados por la, las funciones que llevan cada uno, es decir uno no puede estar sin, el, sin otro. el otro
1: Muchas gracias directora por la bienvenida que acaba de dar y agradezco igual a los dos por su participación el día de hoy Continuando con el estimado conador Daniel, ¿cómo está integrado un comité de transparencia? Muchas veces llegan a surgir dudas quiénes son las personas, si son de los mismos institutos o son externos.
3: Claro que sí, mi Alex. Este, bueno, tal y como lo menciona la directora, en realidad pues la unidad de transparencia tiene por ende un comité y este pues, debe de estar integrado por distintos este, servidores públicos. Hay distintos instrumentos jurídicos que determinan cómo debe de estar conformado, sí, pero de manera generalizada, en todo, debe de estar por tres eh, servidores públicos. El primero de ellos es el titular del sujeto obligado, ¿sí? en este caso es el que presidirá el Comité de Transparencia. El segundo de ellos será el titular de la Unidad de Transparencia, que es el que fungirá como secretario del mismo comité. Y el tercer integrante, que pues ahora bien, como dicen, el último, pero no el menos importante, es el que causa un poco más de este, cuestionamientos o dudas, ¿no? que es el que lo señala la ley como integrante del comité en funciones del órgano interno de control. ¿Qué pasa? Comúnmente, o bueno, en ocasiones, si hablamos de organismos públicos descentralizados, no cuentan con esta figura como tal, su órgano interno como tal, su reglamento, o inclusive el organigrama, no da la función para una persona que tenga esta particularidad. ¿sí? Hablamos, por ejemplo, de un sistema DIF, un organismo público descentralizado municipal, pues no tiene esta figura como tal. Entonces, ¿qué va a pasar? La ley lo prevé, entonces el reglamento a la ley señala o hace una excepción. En dado caso de no contar con esta figura como tal que es el órgano interno de control, a través del titular del sujeto obligado, que es el que preside el mismo, podrá delegar la facultad al del área administrativa, ¿sí? Vámonos en paso por paso. Tiene la función cada una distinta, reitero, el primer espacio es para el titular del sujeto obligado, este también puede delegar la facultad de manera jerárquica como él lo requiera. ¿sí? Uh -huh. El segundo, que es el titular, obviamente este es el que va a hacer la función de la unidad de transparencia. Y el tercero, reiterando el tema, es del, del órgano interno de control en funciones de integrante del comité. En dado caso de no contar con uno como tal, como ya lo señalo, será el titular del área administrativa o jurídica. Entonces, es importante señalar y verificar que esté debidamente integrado. Les, par les platico en base a nuestro actuar del día a día, nos mandan señalar nombramientos de personas que son este pues no afines a esta área. Entonces, nuestro actuar es requerir al titular, en este caso al Comité de Transparencia, para que haga las verificaciones y analice el debido cumplimiento pues que la ley prevé. Esto para que el funcionamiento del mismo esté debidamente integrado y previamente nosotros hacerle su respectivo reconocimiento formal.
1: Muy, muy interesante y creo que es importante el destacar que en muchas ocasiones se contempla que el de la unidad de transparencia como si fuera el presidente del comité de transparencia, entonces y es importante que si sí se digan son tres personas los integrantes del comité para que exista ya sea una decisión conforme lo señala la misma ley y la, la importancia de su integración.
3: Así es, como tú lo mencionas, comúnmente también nos señalan o nos notifican las suplencias o los iter que sean personas nada más mediante el cual alguna persona tiene alguna este, apertura o fuera del comité, entonces el instituto como tal no reconoce suplencias, simplemente son titulares de cada uno de las este, de los Sujetos obligados y por ende única y exclusivamente tienen que ser tres, los integrantes del mismo.
0: Me gustaría ahora que ya sabemos quiénes son los invitados a, a la fiesta, por así decirlo, ¿cada cuándo
2: se llevan a cabo estos comités de transparencia? Sí, Monse, eh, la ley nos prevé y nos eh, prevé que sea por lo menos una vez cada cuatro meses que sesione, pero eh, también da la facultad de cuando sea necesario y el servicio lo requiera. Te comento, pues no tenemos conocimiento que un comité solamente sesione tres o cuatro veces a, al año generalmente son más, pueden ser sesiones ordinarias, pueden ser sesiones extraordinarias, eh, no tenemos un límite de acuerdo a todo lo que son las necesidades, es más o menos la periodicidad del comité, en dónde? donde lo señales sujeto obligado, no se necesita siempre una sala de juntas, eh, previamente te comparto un poquito cómo, cómo hacemos esta convocatoria primeramente se saca la, la convocatoria que debe de ser unas 24 horas antes de que se vaya a sesionar, en donde se les hace de conocimiento a los integrantes que tenemos solicitudes por atender, ya sea por versión pública, tenemos que aprobar alguna inexistencia, confirmar eh, eh, si tiene datos, la reserva de, de la información. Eh, una vez ya en la sesión, eh, se pues, levanta eh, el acta correspondiente, se nombra el corum. Sí es importante mencionar que se puede sesionar con dos integrantes, con, con, si hubiese a, por alguna situación, también pueden ser a manera... Este remota, pero sí es importante que mínimo sean dos de los integrantes del comité para que puedan sesionar. Eh, se levanta el acta correspondiente con los acuerdos que se determinen y bueno, una vez se, se hace del conocimiento ah, y se hace pública la determinación del comité. ¿E ¿Esa se transmite?
0: ¿O oh, esa nada más queda evidencia de que se llevó a cabo?
2: Queda evidencia de que se llevó a cabo. Eh, puede transmitirse, puede transmitirse sin ningún problema, de, de acuerdo a las, a las funciones o a los medios que se tenga como sujeto obligado, pero con que quede constancia de que se llevó a cabo con la misma acta, eh, donde se hizo, se acordaron los asuntos, con eso es suficiente. Ok, perfecto. Pues
0: muchas gracias. Lo que nos comenta es importante porque. Ahorita vamos a continuar con la, la siguiente pregunta que va de la mano. Cada sujeto obligado tiene su comité, ¿es correcto? Es correcto. Montero. Y cada uno también tiene que hacer la misma mecánica de avisar, de tener a los integrantes, de que sean mínimo dos, de tener tanto extraordinarias como
2: eh, ordinarias. Ordinaria. Pero. Así es, es para todos, todos los sujetos obligados. Es todo, todo es exactamente igual.
1: Bueno, continuando, algo muy importante que es una figura que vemos en todos los sujetos obligados, estimado Daniel, eh, cuéntanos cuáles son las obligaciones que recaen en este comité de transparencia.
3: Claro que sí, mi Alex, como lo dice la directora, pues realmente las sesiones, como tal, pues llevan a cabo algunas más que obligaciones. Consideraría yo que las, el Comité de Transparencia tiene atribuciones, ¿no? Y están contempladas, pues en la Ley de Transparencia Local, para ser específico, en el artículo 30, derivan este, realmente 22 este, fracciones que habla de las atribuciones que tiene. O sea, seríamos un sinfín de, de atribuciones que tiene el Comité. Quiero rescatar, muy importante, una de las primordiales, que es pues, la debida clasificación de la información. ¿no? Cuando la unidad de transparencia o el titular recibe una solicitud y este por sí mismo este, tiene algunas dudas o inclusive desconoce cómo llevarlo a cabo, pues será el Comité de Transparencia quien a través de su mayoría de votos realice este, la debida clasificación de la información, así como llevar a cabo las versiones públicas, inclusive el Comité también a través de, de su integración podrá desarrollar actividades en, para todos los este, integrantes del sujeto obligado como áreas administrativas, unidades y demás para el debido desarrollo de las, pues de las obligaciones, vaya, atribuciones que tiene como tal. ¿sí? Entonces, pues reiterar que son bastante las atribuciones que tiene el comité, pero pues señalando y rescatando que es la primordial, que es clasificar pues, la debida información de la, este, la información pública.
1: Muchas gracias, estimado Dani.
0: Me gustaría preguntarle, doctora. Mmm, ¿Qué relación? Digo, ya nos, nos, nos contó un poco sobre esta relación, pero un poco más a fondo de cómo la interacción que tiene la unidad de transparencia con, con lo que es el comité, tiene que esperar a que le den una dictaminación, tiene que solicitar, eh, ¿cómo es la dinámica que tiene la unidad
2: de transparencia con el comité? Sí, Monse. Como te comentaba, eh, el, nos llega una solicitud, voy a poner como un caso uh -huh. práctico eh, para poder ser más explícita. Cuando nos llega alguna solicitud de información, cualquier ciudadano tiene ese derecho, a acceso a la información, eh, lo hace a través, puede hacerlo a través de la plataforma o a través de correo electrónico, o venir de aquí a las oficinas de, cualquier, de, de del IT, y en este caso sujeto obligado, y hacerlo por escrito. La recibe la unidad de transparencia. La unidad de transparencia lo que tiene es que eh, tiene que revisar qué información, determinar qué área es competente para dar la respuesta, hacer todas estas gestiones para que la información sea entregada. El comité es el que va a verificar, el comité de transparencia es el que va a verificar que realmente sea la información. Eh, vamos a poner un ejemplo. Me piden los recibos de nómina de un servidor público. En un recibo de nómina sabemos que tiene datos confidenciales, datos personales que no pueden ser públicos. Entonces lo que hacemos es, se hace una versión pública del documento, se avisa al comité para que el comité valide que realmente se está entregando la información, que realmente el dato personal está testado y se entregue la, la, la información debida. Entonces, valida. Es una relación, una sinergia que tienen que tener ambos para que podamos realmente darle eh, la información a la sociedad, a, a, a la persona que realmente está interesado Pongo un ejemplo muy sencillo porque puede ser cualquier situación de cualquier información, ¿no? Eh, eso es lo que hace lo que es el comité. Esa es la sinergia que tiene que ver. Eh, bien lo decía Daniel, eh, tiene que validar esa información. ¿En qué sentido? En el que de certeza que estamos entregando la información completa y que no estamos vulnerando ningún derecho de, de los ciudadanos.
0: Sí, básicamente es, como lo habíamos dicho, el filtro y como avalar, avalar lo que se estaba manejando. Así es. Perfecto.
1: Esa es una pregunta considero importante, ya que se da que eh, surgen dudas con las nuevas integraciones o las personas que se integran a un sujeto obligado. Estimado Dan Daniel, ¿Cómo un sujeto obligado da a conocer su comité de transparencia?
3: Claro que sí, Alex, como tú lo dices, realmente pues voy a abundar un poco en la información porque reitero, pues una de nuestras atribuciones como en la dirección jurídica y en específico la coordinación de procesos normativos es validar respectivamente las debidas integraciones de los comités de transparencia. Entonces tenemos un sinfín de cambios al día con día, entonces... ¿Cómo se lleva o cómo el sujeto obligado notifica realmente el cambio que surte o la modificación que tiene en su respectivo comité de transparencia? Reitero, es una obligación que tienen los sujetos obligados, que es informar al instituto las modificaciones que tiene su sujeto obligado, ¿sí? en el tema de comité de transparencia, y es inclusive constituir su comité de transparencia otra de las obligaciones. Entonces, como comentaba al inicio de, 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 la, este, de esta intervención, pues es la piedra o la base angular, no se puede hacer nada en temas de transparencia si no está debidamente integrado su comité, entonces es como la matriz de las obligaciones que nacen en materia de transparencia y datos personales. Ahora bien, una obligación, reiteramos, que tiene el sujeto obligado es remitir el acta de integración del comité. Esta acta se lleva a cabo en las sesiones que señalaba la directora, sí, y que es una de las atribuciones que tiene el mismo comité. En el acta se debe de informar la debida integración o en este caso cómo quedará integrado. En este, señala, tendrán que emitirla aquí al instituto por dos medios, sí, a través de correo electrónico institucional o a través de manera, bueno, de manera física. En el mismo debe de acompañar en su acta de integración los nombramientos vigentes de cada uno de los integrantes. Puede ser algún nombramiento o cualquier documento análogo. Nosotros qué hacemos es revisar qué relación laboral tiene el sujeto obligado con el, bueno, en este caso el servidor público con el sujeto obligado, ¿sí? Aquí es donde nosotros hacemos análisis respecto a la integración. Si están debidamente integrados y señalan todo lo que el artículo 28 determina de la ley de transparencia, su deber actuar y la integración debida, reconocemos, hacemos un reconocimiento formal y se les notifica mediante correos institucionales ¿sí? su debida integración. Ahora bien, de no ser así que no cumpla con lo debidamente integrado, nosotros realizamos un requerimiento que en términos de cinco días hábiles deben de subsanar este, este, vaya, esta integración. Pasa comúnmente que los reglamentos internos van más allá o difieren a lo que dice la ley, que señalan que el titular del sujeto obligado será el encargado de agua potable o algo así. Entonces, ahí es donde diferimos y posiblemente pues, nos apegamos a la ley de transparencia, obviamente con los respectivos requerimientos para su debida integración. Entonces, esta es la forma de notificar, como reitero, a través de manera física o a través de los correos institucionales, mediante el cual nosotros posaremos pues, el análisis respectivo y se les hará la, la revisión y la, el reconocimiento debido también en base a lo que la ley prevé.
1: Muchas gracias. Ese apercibimiento ¿a quién va dirigido? ¿A los ese integrantes?
3: Ok, ese apercibimiento va, si en este caso el titular del sujeto obligado es el que nos emite, como quien dice el acta, va para él, ¿sí? En ocasiones lo remiten en donde señalan que el titular de la unidad de transparencia, pues no cubre los requisitos, siempre lo mando al titular del sujeto obligado. En el dado caso que sea remitido por el titular de la unidad de transparencia, pues va remitido con él, siempre con copia, al titular del de mismo, para que tenga conocimiento y pues de... La debida subsane lo correspondiente.
1: Muy bien. ¿Qué, ¿Qué pasaría en el caso, entendiendo que es una obligación del comité eh, realizar un acta cuando hay una nueva integración y notificar al propio instituto? ¿Qué pasa cuando se deja omiso este acto? Es decir, okay. que a veces pasan seis meses o hasta un año que nunca hubo una actualización ante el Instituto.
3: Ajá, efectivamente. Pues bueno, qué bueno que tocas el tema, es un punto primordial. Invitarlos también a todos los que nos escuchan, a los sujetos obligados, a los titulares de la unidad de transparencia. El Instituto com comúnmente realiza eh, campañas de actualización. El ITEI cuenta con un catálogo que se determina de sujetos obligados. En él mismo se señalan las conformaciones debidas del propio Comité de Transparencia, ¿sí? Se les invita a que estén en constante actualización del mismo para que nos notifiquen. ¿Qué pasa si no llegan a, a actualizar o notificar o inclusive habrá quienes ni siquiera conformen su Comité de Transparencia? Pues mucho menos nos lo van a hacer del conocimiento de nosotros, ¿sí? Entonces, hay maneras de amonestar, ¿sí? El artículo 123 de la Ley de Transparencia habla respecto a las sanciones o las amonestaciones que se llevan a cabo en contra de los servidores públicos que no realicen su debida. Bueno, en este caso, que no hagan su comité de transparencia o en este caso también que no nos notifiquen entonces se realizarán las gestiones pertinentes para los apercibimientos y después en dado caso de incumplir también a los requerimientos pues las sanciones correspondientes.
1: Muchas gracias estimado Daniel, creo que con todo lo que nos han compartido tanto la directora como tú como coordinador, nos denota la importancia de un comité y todo el trabajo que queda y pues como comentas aprovecha la campaña. Muchas gracias Daniel
0: para concretar, me gustaría, bueno, antes que nada, antes de, de, del cierre, sí agradecerles la labor que ustedes realizan, ahorita que nos comenta Daniel, que yo, yo sé que es quien ha llevado mucho tiempo la tarea de supervisar lo que envían los sujetos obligados, que son bastantes, y en este caso la maestra que estuvo dobleteando, siendo la directora de la unidad de transparencia, siendo la directora de jurídico y aparte siendo la titular, entonces sí se carga mucho el trabajo, y pues agradecerles toda esa labor que hacen, que sabemos que es extenuante, y, y que la llevan, la llevan como debe de ser con calidad. Para concluir, me gustaría que a manera de que inviten a la sociedad de cómo no queda una solicitud, simplemente como que la hago y a ver si me responden. Que, que estén conscientes con esto que estamos hablando, invitarlos a que hagan uso y que se van a proteger sus derechos. En este caso, como hablábamos, ¿no? En el filtro sirve para proteger, porque hacen una pregunta y protegen a gente que a lo mejor puede estar inmiscuida, pero que no, no es la pregunta en sí para ellos, ¿verdad? Y protegen sus derechos. No sé si les gustaría hacer alguna invitación a la, a la sociedad para que hagan uso de sus derechos de acceso a la información.
2: Sí, monse, claro que sí. Bueno, invitarlos a todos, a toda la sociedad que, que ejerzan sus derechos. Es un derecho que tenemos todos como ciudadanos eh, y claro que se, se tiene, muchas veces dices, ¿para qué pregunto si no me, no me van a, a, a responder? Es obligación, bien la ley, igualmente también hay sanciones para quien no conteste. Eh, en este sentido, yo les diría, ejercen sus derechos, tengan confianza Realmente eh, el derecho a la información es, es prescindible puede puedes ayudarnos a, a, en eh, no saben en cuánto cuando realmente lo requieren para hacer conocer y ejercer sus derechos eh, yo lo que me uniría nada más a, a lo que dijo Daniel invitar a todos los sujetos obligados a que atiendan la campaña de actualización que tengan, eh, se acerquen al instituto, si tienen alguna duda por favor, siempre la dirección jurídica tiene las puertas abiertas eh, pueden consultar por ahí nuestra nuestra extensión 1700, ya, me, ya va a ser mensaje y, y gol si quieren, pero cualquier situación que tengan la extensión directa de mi compañero Daniel 1703 denle lata eh, eh, pónganlo a trabajar <risa> realmente es importante que tengamos ese catálogo actualizado entonces, mi invitación, y nuevamente, es a que atiendan la actualización, que ejerzan sus derechos, y bueno, pues agradecer nuevamente, compañeros Monse, Alex, la invitación a, a su a su espacio cibernético.
3: Bueno, sumarme a la invitación que hace la directora a toda la ciudadanía en general, y asimismo sí mismo, pues... Pon, pónganme a trabajar, como señala, o sea, tengan la consideración de que siempre nosotros estamos velando el interés superior del de, de, derecho de acceso a la información y sobre todo pues el análisis correspondiente para que todos los comités estén debidamente integrados, tengan la seguridad de que cada que se presenten ustedes como ciudadanos es, eh, alguna unidad de transparencia como tal, pues está su comité debidamente conformado porque nosotros previamente ya hicimos el análisis respectivo y por ende pues ya están actuando o llevando a cabo esa solicitud pues debidamente en la integración de cada uno de los comités. Reiterar, sumarme a la campaña para que ustedes puedan actualizar y pues nosotros tener un mayor énfasis al respectivo de cada uno de los titulares de los sujetos obligados y pues por ende llevar este, la estructura debidamente en donde nosotros, ITEI, como órgano garante, pues tenga la comunicación directa con cada uno de los 613 sujetos obligados que cuenta el Instituto de Transparencia y el Estado de, de Jalisco. Agradecer, reiterada y multicitadamente el tema de la invitación para que los radio escuchas, las plataformas y todas las eh, personas que hoy en día pues son distintos ya más allá del periódico, más allá de, de temas este de lectura, pues son auditivas, ¿no? O sea, plataformas, el iOS, temas de Android, que puedan escuchar y acercarse a este tipo de, de, de podcast que el, el ITEI pone a disposición de toda la ciudadanía, muy importante rescatar que pues bajo estas actividades pues podemos llegar más allá a las eh, escuchantes, a todos los jóvenes que hoy en día pues quizás estamos un poco ajenos a temas de transparencia, pues que al escuchar esto que sea de manera dinámica, que el ITEI se compromete siempre pues a llevar más allá del tema del derecho de acceso a la información, muchas gracias a ustedes y pues a todos los que nos escuchan.
0: Pues gracias que nos acompañaron Alejandro, pues bienvenido. Eh, de ahora en adelante pues nos estás nos estarás acompañando como, como conductor. Te damos la calurosa bienvenida y pues que nos sigas compartiendo también de tus conocimientos eh, en cada entrevista
1: muchas gracias Monse y gracias también a los invitados de hoy y reiterarles este espacio es de todos
0: y bueno los queremos invitar a que nos sigan a través de nuestras redes sociales ya estamos también por tiktok para que nos sigan y bueno los seguimos sorprendiendo con más temas sobre el quehacer del instituto hasta luego navega y descubre más información a través de itay.org.mx itay.